0: Éloquence du vulgaire, avec l'unesse d'armoire, une émission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme, pour son rime de bâtard, pureté dangereuse, une émission qui sera aussi... Un exemple du très beau français, que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à l'oreille. J'ai dit enculé
1: rien
0: merde, toi Éloquence du vulgaire, avec l'unesse Darbois. Chers camarades, chers auditeurs, vous avez reconnu au générique les voix de Paul Morand et ensuite celles des personnages du film Seul contre tous de Gaspard Noé. Et le cours du Vulgaire, ce sera l'occasion de partager un univers esthétique en employant à parts égales l'érudition et l'instinct, la bibliothèque et la rue. Nous parlerons cinéma, littérature, sport, racaille, métissage, peinture, musique, religion. Dans une époque d'asservissement, d'assignation à résidence, d'effondrement du sens, nous regarderons la beauté, la gaieté, la légende, la grandeur, le mystère. Rien que ça. Et on tâchera de se marrer aussi. Vous qui êtes né dans les années 80 et après, qui comme moi avez tout appris dans des embrouilles, des rencontres, et puis dans des livres qui sont venus confirmer, expliquer ce que vous aviez vécu, vous êtes ici à la bonne adresse. Remerciement à la direction de RFM qui nous donne carte blanche pour cette émission. Et comme c'est une couleur de carte que j'aime et aime défendre, et que quelqu'un disait qu'il faut, citation, ne rien demander, ne rien refuser, eh bien c'est parti <rire> Quelques notes sur la diète. La diète, c'est la mère des batailles pour soi-même. Gagner celle-là, c'est gagner partout. Jeûner un jour, deux jours, c'est crucifier sa nature pour en obtenir le troisième jour une merveilleuse résurrection. Manger ne nourrit pas. Que croit-on obtenir en mangeant De l'énergie De la fatigue. Du redressement Du ramollissement. Une meilleure mine Les traits tirés. De la masse musculaire De la masse graisseuse. Qu'est-ce qui donne faim L'échec, l'ennui, la conscience du temps qui passe. Qu'est-ce qui nourrit Le succès, le travail, l'opportunité, la beauté la beauté est une nourriture. Désormais, nos amis se nomment l'ascèse, l'étude, l'exercice. Les faux amis La promenade, le bavardage, la satiété. Les toxiques La livraison de plats à domicile, la pornographie, Netflix, Amazon, le shit, le Nutella, tous les produits de masse qui invitent à l'immobilité. La satiété dissout, l'ascèse fortifie. Les trois quarts des repas sont inutiles. La preuve, c'est la prise de poids qui démontre que cette énième ingestion était superflue. On mange pour s'occuper, pour se rassurer, pour oublier. Le temps de loisir est un temps à charge. Le temps est une charge qui pèse et dont on se débarrasse dans la bouffe et les écrans. Ainsi, le temps libre devient du temps à tuer, qui devient du temps perdu. Les puissants coupent fin, le thé vert, l'exposition au soleil, et puis ce que Céline appelait la ferveur pour le gratuit. « J'aime manger, mais je n'aime pas avoir mangé », disait Paul Morand. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poil en oubliant l'hiver. Littérature. L'école avait failli nous dégoûter de la littérature. Ces auteurs au programme, amoureux de leur dépression qui se complaisaient dans le scrupule et la nuance, nous avaient fait prendre la littérature pour un objet vaguement dégoûtant, honteux, guimauve. Et pour citer un camarade de classe de lycée de l'époque, tout portait à croire que « Ouais mais vos, vos trucs de livres de guerre là, je crois que c'est des, des trucs bizarres en vrai, non ?» Et à la fin des années 90, tout concourait à jeter les lettrés plutôt dans le rap alors à son apogée « Époque, demain c'est loin » que dans les livres. Cette façon de créer des personnages et de les faire crever dans des vies absurdes nous laissait abasourdis, ne résonnait nullement avec notre sève. Bref, il s'agissait là d'un corpus suscité à dessein pour vous empêcher de savoir, de comprendre et d'aimer votre propre mémoire, qui a ses légendes, sa grandeur, ses mystères. C'est à 25 ans que j'ai commencé à lire Céline, Le Voyage, puis Mora Crédit, et en parallèle, quelques blogs qui commençaient à naître de la jeunesse de droite, l'adolescence dans les classes aisées et fascistes d'instinct à Mauriac. Je lisais notamment « Baroque et fatigué »,« Polydamas »,« Aller libre » et surtout « Illis » que célébra un jour Emmanuel Ratier. Puis il y eut « Zentropa », probablement le blog de compilation au fond le plus sérieux et à la forme la plus aboutie. Zentropa nous mettait en contact avec la vraie légende, donné à voir un potentiel de force subversive de la littérature beaucoup plus dangereux que le rap. Rassemblés dans un ciel platonicien, Pasolini, Janko, Hermann Hesse, Jack London, Dostoyevsky, Balzac, les mettaient dans une communion que l'on ne pouvait plus réfuter. Zentropa rendait aux francophones l'héritage occidental qui leur revenait de droit et que l'éducation nationale leur avait soustrait. Il y avait un choix parfait des images, des typographies, des bannières « our crew » et des auteurs. Soudain, le duc de Saint-Simon et Édouard Berthe s'avéraient dire la même chose et la définition que donne Paul Morand d'un bon auteur tombait sous le sens. C'est celui qui dit avec force et talent ce que tout honnête homme pense en son âme. Dès lors, j'ai lu deux livres par mois, non seulement tous les auteurs cités chez Zentropa, mais aussi, par arborescence, les auteurs issus des mêmes écoles. Tout, tout est dans la manière de lire. Vous pouvez scruter les pages du plus fin dentelier des phrases. Si au-dedans de vous, il n'y a pas de tension, de questions préalable, le livre ne donnera pas de réponse. On trouve ce que l'on cherche. Vous voyez cette maxime en lettres d'or tout en haut du palais de Chaillot à Paris C'est marqué «« Il ne tient qu'à toi que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise, ami n'entre pas sans désir. » L'écrit, le dialogue, la dialectique, toutefois, c'est le lieu du combat. Ça sépare, ça divise. « Dia » donne « diabolos ». C'est toute l'histoire du youtubage. Deux gars sont d'accord sur 90% des choses, ils vont s'embrouiller à mort l'un contre l'autre pour les 10% de désaccord. Un type produit 99% de cohérence et 1% de contradiction on va lui ressortir cette contradiction ad vitam pour invalider tout l'ensemble. C'est pourquoi les ennemis de la civilisation, la première chose qu'ils proposent pour semer la zizanie, le balagan, c'est le débat généralisé, le dialogue. D'abord parce qu'ils peuvent régner sur toi par le verbiage, la philo spéculative, et aussi parce que ça va contribuer à ce que Kluskar appelait la production de l'individu. La dialectique sépare, alors quel est l'art qui rassemble C'est la musique. Les arts qui unissent sont les arts non intellectuels. C'est la musique et au-dessus il y a l'art des arts qui additionne tous les autres et qui ajoute le mouvement, c'est la danse. de l'Iliade, l'Iliade, voilà ce que j'en retiens. Des barbares ont kidnappé la femme d'un civilisé et tous les civilisés ont fait la guerre aux barbares pour récupérer la femme. Dans 9 cas sur 10, les faits divers de bagarres, de poignardages, de meurtres ont pour cause première une femme. Jetez un regard sur les statistiques en matière de faits divers. Vous constaterez que l'immense majorité des hommes blessés ou tués dans des bagarres l'ont été parce qu'ils avaient essayé de défendre une fille. Tapons entre guillemets dans la barre de recherche... La locution « en essayant de défendre une fille, une femme » ou « en défendant une fille, une femme ». Résultat étonnant garanti. Que l'épouse de Ménélas, Hélène, fût consentante ou pas à son enlèvement est une donnée sans valeur pour les lois grecques. Cet acte constitue dans toutes les traditions un adultère et une trahison. Le rapte commis par Paris avec l'accord tacite de sa tribu entre dans les critères du crime d'enlèvement, faute qui engage l'honneur du peuple grec tout entier et la responsabilité du peuple troyen tout entier. Que la défense de l'honneur de Ménélas soit prétexte à une conquête raisonnée et stratégique par Agamemnon, son frère, c'est une interprétation possible. Dans l'exégèse de l'Iliade, Agamemnon représente en effet la stratégie froide et Ménélas la force sans frein, car il y a en chaque homme un peu d'Agamemnon et un peu de Ménélas. Les Troyens étaient, en tant que non-grecs, des barbares par définition, et les dieux qui les protégeaient, Arès, Aphrodite, Apollon étaient les dieux de Lubris, opposés aux dieux qui avaient pris parti pour les Grecs, Poséidon, Athéna, Héra, figures plus familiales, plus rassurantes, plus mesurées. Le substrat de l'Iliade, c'est que des milliers d'hommes s'entretuent par la faute d'une seule femme dont le consentement, si consentement il y avait, est une injure de plus à la loyauté qu'elle doit aux siens. On peut supposer que les Troyens, qui regardent les Grecs avec ce mélange typique d'envie et de mépris qu'ont tous les barbares pour la civilisation, cherchent à détruire la Grèce par l'extinction des lignées héréditaires grecques, attitude reprise par tous les prédateurs de la Grèce jusqu'aux Ottomans du XVIe siècle, pratique de la pédomazona, levée des janissaires. Pour prolonger la réflexion, un certain Weininger qui assimilait la synagogue à une figure féminine et l'église à une figure masculine disait, contre toute attente, que « la première avait de tout temps manipulé et poussé à la guerre la seconde ». D'autres ont remarqué ça. Paul Moran, Bernanos, Céline, tous les plus grands. L'école française pourquoi aller demander à des traductions d'auteurs étrangers des diagnostics sur la vie quand l'école française recèle dans son génie propre des réponses tellement plus décisives Est-ce que l'on sait que Balzac a tout dit sur tout Économie, rapport homme-femme, parent-enfant, Occident-Orient, vie mondaine, banque, architecture, imprimerie, brevet, tout Qui connaît l'économiste français contemporain de Balzac, très lu à l'étranger et inconnu chez nous, Frédéric Bastiat qui est un vrai économiste troisième voie, de la solution mesurée, des seules fonctions régaliennes de l'État, lire notamment ses harmonies économiques. Je voudrais évoquer ici avec vous les deux grands auteurs de l'époque art déco que sont Paul Morand et Louis-Ferdinand Céline. Il faut toujours les considérer ensemble parce qu'ils ont écrit aux mêmes périodes, qu'ils appartiennent au même genre d'homme et que Céline a dit du bien de Morand, ce qui est très très rare chez lui. Citation, Paul Morand est le premier de nos écrivains qui ait jazzé la langue française. C'est vraiment un découvreur de style, un authentique écrivain né, de très rare espèce, un satané authentique orfèvre de langue, je le reconnais pour mon maître. Voilà ce que dit Céline de Morand. Et si vous avez aimé Céline, vous aimerez Morand. Ouvert la nuit, fermé la nuit, tendre stock, bouddha vivant, l'homme pressé, parfaite de sa lignée, etc. Céline, c'est le génie populaire français de la petite bourgeoisie patriote. Moran, c'est le génie classique français de la moyenne bourgeoisie patriote, qui est une classe dont on a complètement oublié qu'elle existait. Avant, plus tu étais riche, plus tu devais te mettre au service de la nation. Ce sont de très grands écrivains et de très grands hommes, très courageux. Ne, ne croyez pas les mensonges que l'on trouve partout dès que l'on fait des recherches sur eux. Allez toujours directement aux sources et pas à l'interprétation des sources. caraïbes Paris-Tombouctou, magie noire, rien que la terre, dès le début des années 1920, morant sans monter l'invasion migratoire, les prémices du grand bond en arrière. Réflexion sur la natalité, inventaire africain, sont des visions, des prophéties qui voient à 80 années devant elles et qui voient juste, bien avant Enoch Powell, bien avant Jean Raspail. Prédiction facile, coïncidence, indiscrétion de diplomate seul au courant de plans secrets, simple projection de conséquences logiques. Alors, que dire alors de ceci Citation. Le mois qui suivit l'ouverture des hostilités entre les États-Unis et le Japon, virgule, après l'indécise bataille de Pearl Harbor, virgule, et bien ça, c'est dans « Magie noire » 1928. Et que dire de ceci encore dans « L'Europe galante » 1925, la nouvelle « Je brûle Moscou ». Morand, qui était diplomate, avait visité la Russie et rencontré des dignitaires communistes au début des années 20. Ici, il raconte un dîner, en... un dîner avec deux d'entre eux, euh, M. Ben Moisevitch et M. Goldwasser. Citation. Je lui parle des Russes de Paris. Les Blancs, ils sont morts, camarades, brûlés. Des cadavres, comme nous disons ici. Des millions de cadavres. À propos de cadavres brûlés, interrompt Goldwasser déjà un peu ivre, figurez-vous que l'on a voulu bâtir ici un four crématoire, mais jamais on n'a pu obtenir la chaleur suffisante. On est tout juste parvenu à rôtir les corps, alors on les a remis rôtis en bière. Ça, c'est 1925, Paul Morand. Nombre d'autres citations de ce type ne seraient qu'un aperçu de la silène renfermant l'œuvre de Morand. Combien de ces petits opuscules amusants, distrayants, recèlent à l'examen de clés pour ouvrir et comprendre le monde actuel, cent années après le début de l'œuvre Relisons « Éloge du repos »,« Abat l'éloquence »,« L'enlèvement d'Europe »,« Mise au vert »,« De l'air de l'air » et tant de remarques brèves prises au hasard de son journal inutile et nous verrons s'étaler sous nos yeux la presse du matin les mensonges, et les coquilles et la langue de bois en moins. Céline le prophète. Voici un homme qui avait prédit dans ses pamphlets dès 1937 toutes sortes d'événements qui ont effectivement eu lieu les affaires Weinstein et Epstein dites ben cinéma l'invasion migratoire, excitée par des Attali, des Soros, les 35 heures, chiffre écrit précisément, pas 36, pas 37, les 35 heures par semaine. L'autoroute paris seine mère qui s'accomplit dans le récent projet de la mairie de Paris à ce sujet. Le communisme labiche qui s'est réalisé lors des années de Gaulle avec voiture, pavillon et vacances au touquet pour chaque ouvrier. Voilà un homme qui avait prévu dans son livre Semmelweis que l'asepsie, Jadis interdite, deviendrait obligatoire. Nous sommes bien aujourd'hui à l'heure de la désinfection permanente. C'est la vengeance de Semmelweis, ce médecin hongrois chassé de la médecine pour avoir recommandé la désinfection des mains des sages-femmes. Céline est aussi l'homme qui est à l'origine du jeu de Louis de Funès. Louis de Funès, c'est la transposition du style de Céline au jeu d'acteur. Rendre visible ce qui est caché dans l'homme, aller au nerf des choses, révéler le fond méchant et ridicule de l'homme. Louis de Funès, on retient sa capacité expressive du méchant et du drôle, exactement là où Céline excelle. Céline avait aussi prévu les conditions de la réconciliation. Pour les FDS, l'estime de soi, le sens mutuel d'entraide et par-dessus tout la gaieté. C'est aussi celui qui avait prévu « Black Lives Matter », le mouvement « Woke le, », le, le bazar dans les soi-disant Campus américain », l'activisme ethnique, le, le mensonge autour du privilège blanc. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans ses livres. Céline n'était pas un désespéré, ce n'était pas un déprimeur. C'est un homme, au contraire, de la joie. Lire ses pages extraordinaires dans les pamphlets sur l'école, l'enfance, l'art, la danse, le sens du gratuit, etc. Le voyage au bout de la nuit, en fait, c'est un tableau de Caravage. Il y a beaucoup de noirceurs et une petite lumière, et elle seule permet tout, explique tout, récapitule tout. Tout le voyage au bout de la nuit doit être lu à la lumière du passage du sergent Alcide, l'homme qui, citation, tutoyait les anges. Bien relire le passage où Bardamu voit Alcide dormir. Il y a une lumière dans la nuit, et la lumière dans la nuit est, dans la Bible, l'allégorie du prophète qui est opposé au prêtre qui lui est l'homme de jour. Quart d'heure érudition, le retour du vaudou. Louis-Ferdinand Céline et Paul Morand ont plusieurs points communs. Avoir inventé un français écrit surprenant, avoir un très grand sens esthétique, avoir posé des prédictions risquées et avérées vraies par le temps, et avoir décelé les rapports souterrains et secrets qui existent entre la c et la case, entre le t*** et le vaudou. Les initiés savent que derrière le N, le... Les Noirs, qui sont de plus en plus nombreux, voient naître en leur sein depuis quelques années une minorité d'activistes, elles-mêmes entièrement fanatisées contre les Blancs par des gens de la Black Lives Matter, Justice pour Adama, Pornographie, et les centurions Renois euh, au cinéma dans des peplums grands remplacés. D'où ça vient tout ça D'ailleurs ça, c'est du travail de mémoire. C'est inventer un faux passé avec des faux acteurs. Et on voit poindre aussi, dans certains groupuscules, la quête identitaire et mystique de leurs racines. C'est pourquoi on peut s'attendre à la résurgence des rites de sorcellerie vaudou dont l'affaire Azalia Banks n'est qu'un petit prodrome. Dit comme ça, ça peut sembler délirant, mais attendez un peu. Les étonnants Paris-Tombouctou, Hiver Caraïbes et surtout Magie Noire rappellent en plusieurs endroits que les atrocités du vaudou ne sont qu'une préhistoire grossière de la cabale. Le terme « ghetto » jadis désignait le « Yishuv. Aujourd'hui, il désigne la cité de banlieue. De ces deux mondes en apparence distincts, Moran aide à comprendre les similitudes, l'alliance objective, voire la stricte filiation. Nous sommes là, au cœur de magie noire, devant une démonstration qui est en filigrane de toute l'œuvre de Lovecraft et qui sera reprise par Céline dans Bagatelle pour un massacre, à savoir qu'il n'y a pas de frontière spirituelle entre le et la magie noire, et que le ne professe en définitive qu'un vaudou érudit codifié et abrité derrière une série de médiations dialectiques. Une nouvelle comme « La chèvre sans corne, entièrement documentée sur place dans l'Afrique tribale des années 1920, est nette à ce sujet. Les doctrines de l'hérédité des péchés, de la Pâque sanglante, de l'endogamie polygamique, de la malédiction héréditaire, de la loi de clans et de tribus, de la mise en esclavage des tribus ennemies proviennent toutes ces doctrines-là, proviennent toutes... D'un paléolithique africain, né du fond des âges, perpétué sans modification, jusqu'au coup d'arrêt porté par la colonisation européenne, coup d'arrêt que l'on crut à l'époque définitif. Faisons un bref détour par Howard Philippe Lovecraft, contemporain de Moran. La correspondance du reclus de Providence avec Franz Belknap-Long est la clé de compréhension du sens profond que recouvrent les monstres peuplant son œuvre. Monstres dont les caractéristiques physiques et les facultés spirituelles figurent, transposées en science-fiction, les peuples subsahariens ou levantins d'une part, et leur religion d'autre part. Sototh, par exemple, incarne le dieu qui règne sur la terre, le diable, auquel est voué depuis des temps immémoriaux par des populations recluses dans des isolats, un culte calqué sur la liturgie catholique mais entièrement inversé. Ces cultes sanguinaires d'une humanité primitive seraient passés dans un Orient dont le monothéisme viscéral d'un dieu apophatique serait en fait le culte du diable, maître de la terre. Culte approfondi par des révélations successives au fil des générations, jusqu'à être rendu imperceptible à notre époque toute de scientisme et de raisonnement logique. Ainsi, la religion chrétienne à laquelle nous sommes tant habitués qu'elle indiffère serait non pas la religion normale, mais la religion extraordinaire de l'humanité. L'erreur systémique du mal, le bug dans la matrice, l'unique fleur poussée sur le fumier qui couvre le monde, la minuscule fenêtre de tir du bien à travers l'océan infini du mal éternel. Un mal certes jeté dans les profondeurs des enfers, mais qui pousse sous la croûte terrestre pour ressurgir. Les monstres de Lovecraft n'attendent qu'un signal pour régner à nouveau. Idem de la bête du livre de l'Apocalypse. Et quant au tsar noir de Moran, à peine arrivé au pouvoir, il, citation, autorisa le libre culte du vaudou, le serpent sacré reparut. Dans la cathédrale devenue grand temple, on éleva des singes et l'on dressa des phallus d'acajou, devant lesquels défila la jeunesse des écoles, récitant des poésies créoles. Baliverne, projection de voyageurs en proie à l'insolation, c'est pourtant toute notre époque en pleine lumière et bien dans l'ordre qui passe devant nous. Le serpent du mensonge, le singe copieur diabolique, l'idole phalloïde de la pornographie, la pédérastie sur d'elle-même, le sabir scolaire pour débiles mentaux, permettant d'abaisser le sens critique pour régner sur des crétins maintenus dans l'ignorance. Comme un vague parfum du chapitre 28 du Déthéronome, verset 28 et suivant. Accomplissement des malédictions promises en cas d'infidélité du peuple à l'Alliance, salaire de l'irréligion, lorsque l'on ricane du sacrifice non sanglant et de la transubstantation, le vrai sang des sacrifices sanglants redevient soudain, citation, L'aliment apprécié du Dieu est sa plus belle fête. Lovecraft. Si Lovecraft identifie le principe du mal à un monstre qui, embusqué dans les interstices des plans de l'univers, ressemble à un conglomérat de globes iridescents toujours fluctuants, s'interpénétrant et se brisant Moran soumet au révélateur, dans le premier chapitre de Rien que la Terre et dans Magie Noire, une catastrophe qui avance, elle aussi, comme un hydre aux têtes changeantes et renouvelables dans le temps. Les fléaux que nous voyons, invasions migratoires, etc., sont les protoplasmes d'assaut dont le mal est le noyau décisif et que la majorité des hommes terrifiés par sa puissance décident de servir. C'est là le substrat du premier monologue du colonel Kurtz dans le temple Khmer dans le film Apocalypse Now où ce personnage, joué par Marlon Brando, explique qu'il a été forcé de se faire ami avec l'horreur pour vaincre les Viet qui eux ne procédaient que par l'horreur. Ce culte du mal se nomme vaudou ici, de là, il vit de la peine des gentils par leur sueur leur sang et leurs larmes, il aime l'obscurité, le rembrunissement et l'oxydation. Il avance comme la bête sauvage qui cherche affamer des arpents vierges à salir. C'est pourquoi son ennemi absolu est aussi l'objet de son désir souilleur, la beauté, la pureté, l'immaculé. Quarante années de pornographie démontrent que le personnage de la « pardonnez l'expression, grosse pute » remporte moins de succès que celui de la « jeune nymphète innocente » dont la rareté concentre encore plus anxieusement les avidités multipliées. Michel Welbeck, dans son livre sur Lovecraft intitulé « Contre le monde, contre la vie », dit « Dans l'ensemble, la mythologie de Lovecraft est très originale, mais elle se présente parfois comme une effroyable inversion de la thématique chrétienne. C'est particulièrement sensible dans « L'abomination de Dunwich », où une paysanne illettrée qui ne connaît pas d'homme donne naissance à une créature monstrueuse dotée de pouvoirs surhumains. Cette incarnation inversée se termine par une répugnante parodie de la passion où la créature sacrifiée au sommet d'une montagne dominant d'Unwich lance un appel désespéré. Père Père Yoxotot, fidèle écho du Eloi Eloi Lama sabactani. » il dit « Lovecraft retrouve ici une source fantastique très ancienne, le mal issu d'une union charnelle contre nature ». Un pays, c'est un hôtel, nous dit Attali, qui a poussé de manière forcenée l'immigration en France. Est-ce que l'on doit comprendre, avec cette science de la charade qui a donné en psychanalyse la théorie fumeuse du lapsus, est-ce que l'on doit comprendre que c'est un hôtel, un hôtel A-U-T-E-L, un hôtel -E sur lequel offrir des sacrifices de peuple à un moloch Parce que c'est exactement l'une des thèses de Bagatelle pour un massacre. La raison de profonde des guerres, des avortements de masse, des massacres, c'est d'organiser des offrandes de sang au diable. Pourquoi Finkelkraut se précipite pour défendre l'affaire de pédophilie du Hamel Kouchner Et pourquoi, euh, soit dit en passant, il a toujours à la bouche le mot « civilisation » Est-ce que c'est parce qu'il sait très bien que son système de valeur à lui, c'est la barbarie Plus subversif. Pourquoi le président de la LICRA se précipite pour défendre «***» Notez que dans cette affaire, on sait que a enlevé l'enfant car une photo existe, mais on ne sait pas qui a tué l'enfant. Parce que un faisceau de présomption dans cette euh, affaire rappelle l'histoire du martyr du petit Saint-Simon de Trent. Ce saint qui était un bébé torturé par la pour recueillir son sang dans le cadre d'un crime rituel et l'arbre qui cache la forêt des crimes rituels du Moyen-Âge et de la Renaissance commis sur des enfants blancs. Nous rappelons que le membre de la selon sa religion même n'est pas un blanc, pas selon son qui dit que les blancs sont les fils de Ésaü et d'Homme, terme qui désigne dans l'acception les Européens de culture chrétienne et de souche caucasienne nés à l'ouest des monts du Caucase. Des centaines de cas de crimes rituels sur enfants blancs sont rapportés dans des lieux aussi éloignés au Moyen-Âge et à la Renaissance que York en Angleterre, Saragosse en Espagne, Moscou en Russie. Difficile de croire que toutes ces nations distantes et étrangères se soient mises d'accord pour conspirer contre le... Il semble beaucoup plus évident que la recrudescence de ces crimes s'explique par l'obéissance à des prescriptions qui étaient, qui sont, communes à tous les membres de la au Moyen-Âge et à la Renaissance. Peut-être encore aujourd'hui, allez savoir. Récemment, je lisais Les Frères Karamazov, édition Le Livre de Poche, page 903, avant-dernier paragraphe. C'est le dialogue entre Lise et Alexei. Et elle dit « Est-il vrai qu'à Pâques, les volent les enfants et les égorgent ?» Voilà, Dostoevsky, un auteur très mesuré, qui vise la vérité, qui passe dans tous les recoins, qui n'oublie rien. Quelqu'un oserait dire que Dostoevsky dit n'importe quoi Et revenons à nos grands auteurs, à nous. Qui oserait dire que Moran, que Céline écrivait d'un revers de main Il n'y a pas une ligne chez ces auteurs de la vie pratique qui n'ait été, qui, qui été payée, vérifiée par leur expérience concrète de terrain, par leur vécu. Et pourquoi la faisait ça Et pourquoi ces grimoires ordonnaient l'enlèvement et l'égorgement d'enfants blancs Parce que en ayant refusé le Christ, elle refusait le sacrifice non sanglant de la messe qui est une Pâque perpétuelle et qui annule la validité des sacrifices. Et que, séparée de la source vive du Créateur, il lui fallait des sources de sang en la personne des créatures. La a donc besoin de sang, besoin de sacrifices, besoin de meurtres réel, très concret. La métaphore du vampire ne dit pas autre chose. Voilà à quoi sert la culture. La culture sert à donner des clés pour ouvrir des portes dans la vie. Mais on peut aussi se passer de tout ça et faire marcher en soi l'intuition. Que vous dit votre intuition Votre bon sens. L'intuition, c'est le génie du vulgaire. Et je remarque que, trop souvent, les érudits, les éloquents, méprisent l'intuition précisément parce qu'elle est à la portée de tous et font marcher leur érudition pour se faire mousser. Mais l'érudition n'est rien. Tout cet exposé que nous, autres, que nous vous faisons n'est rien s'il devient autre chose que la mise en mots d'une intuition que l'on a suivie. L'intuition, elle, elle est muette. Éloquence du vulgaire avec Lounès Darbois Les peuples de la terre, plus ils sont beaux, moins ils font d'enfants. Il y a deux manières de voir la camaraderie, l'amitié virile et peut-être même la rencontre avec la femme. La première, la plus vulgaire, c'est passer de bons moments ensemble. En général, ça tient trois ans. C'est ce que Félix Niche appelle le coucouple, couple et qu'on peut appeler aussi l'exogamie ectoplasmique La seconde c'est de traverser victorieusement de durs moments ensemble des moments qui nous auraient vaincus si l'on avait été seul alors on devient ensemble contre le reste du monde tous les couples mariés avec enfants que je connais leur maison c'est un foyer mais c'est aussi une unité de production une école une église et une place forte dessus pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui se chient dessus, qui se tapent même quand on est beaucoup à se faire marcher dessus, pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Voilà une devise nationale tout à fait valable pour une nation saine. Mais avoir une détestation commune contre un lobby de menteurs et de tortionnaires, ce n'est pas assez pour unir des patriotes. Ce qui est tout, c'est la vraie charité vécue dans un esprit d'association. L'amitié d'association est supérieure à l'amitié de divertissement. Dans un vrai poème, aucun mot n'est de trop. Les vers sont resserrés et les termes polysémiques, le tout dans le respect de la forme classique. Il y a deux auteurs contemporains qui produisent des poèmes qui répondent à ces critères et faisons-les connaître autour de nous, c'est Michel Houellebecq et Félix Nisch. Synophilie, les particularités du lévrier. La science ne le classifie pas tout à fait dans les chiens, et son origine très ancienne, attestée par des dessins égyptiens, est un mystère. C'est le seul canidé qui n'est ni un molossoïde, ni un lupoïde, ni un bracoïde. Le lévrier ne grossit pas, ne bave pas, n'aboie pas, ne sent pas mauvais. Physique, crâne dolicocéphale, ventre concave. Caractère, réservé, distant. Très fort instinct de chasse. Et donc, dans un monde où tout est permis, coke, porne, trans, pédo, etc., dans ce chaos, les seuls interdits absolus, les seules transgressions vraiment graves, ce serait donc le racisme et l'opposition au sémitisme. Mais est-ce que la transgression de ces interdits ne serait pas précisément le moyen de se débarrasser des fléaux évoqués précédemment Et si les interdits sont le racisme et l'antisémitisme, ne serait-ce pas parce que le sémitisme est un racisme et l'antiracisme un antisémitisme ça, c'est de l'évidence de la dialectique du paradoxe de première année, mais qui n'effleure même pas l'esprit d'un universitaire doctorant bac plus 19. C'est l'heure de l'interview gauchiste. gauchiste. Coucher devant les dealers, leur donner raison, on a là de la démission idéologique face aux questions d'ordre public. Interview gauchiste. Interview gauchiste, c'est l'heure des 5 minutes de l'interview gauchiste avec aujourd'hui Marlena qui vient nous pousser dans nos retranchements. Alors Marlena, je crois que vous êtes LGBTQ+, militante, activiste, vous avez un anneau entre les deux narines, vous êtes végane, vous êtes BLM, vous êtes très indépendante, vous habitez un studio du 11e payé par votre père, vous êtes masqué, tatoué, vacciné. vous avez trois chats et autant de comptes OnlyFans. Marlena, je vous écoute
1: euh, déjà euh, j'ai pas besoin de toi pour euh, me présenter ok. Euh, donc euh, commence par faire genre le mec euh, By the way euh, c'est hyper loin ta caverne de facho Je suis super vénère, c'était juste pas du tout euh, dans ma morning routine euh, En fait euh, de base
0: Je précise que Marlena depuis 5 secondes Qu'elle est assise à successivement souffler Tousser, renifler, soupirer, rouler des yeux
1: Bon, euh, déjà, first time que je regarde l'illustration de votre émission, euh, c'est juste super machiste. Il euh, y a aucune parité. Euh, c'est euh, deux hommes et une voiture. Il euh, y a, euh, je sais pas, les, les trottoirs, ils sont trop serrés. Il n'y a pas d'écologie. Il euh, y a même pas de vélo avec des livreurs délivrés dessus euh, pour me livrer des cupcakes. Euh, et euh, by the way, j'ai rien compris à ce que vous avez dessiné là. Euh, ça, ça veut dire quoi en fait, juste euh, de base en fait
0: Eh bien, c'est le camarade Bruce Legoy qui a dessiné cette magnifique allégorie de l'éloquence et du vulgaire. Et je prétends avec quelques autres que l'érudition livresque doit éclairer la pratique de terrain et la pratique de terrain éclairait l'érudition livresque. Ainsi, Homer, l'écrivain, père de tous les esthètes, s'entretient avec un type issu, comme vous pouvez le voir, plutôt du monde de l'intelligence pratique, disons. D'ailleurs, je me souviens que dans l'école primaire où j'étais, ambiance très euh, le petit Nicolas, vous savez, les maîtresses nous recommandaient de bien travailler et d'être bien sages, pour, je cite, ne pas terminer comme ces ignobles voyous. Mais dans le même temps, cette éducation féminine nous coupait l'accès à nos vraies sources littéraires, à nos vraies légendes anciennes. Et ça m'a causé une adolescence un peu agitée, disons, dont j'ai réussi à m'extraire par le sport, la lecture, l'amitié, des joies que la gratitude m'oblige à restituer à qui veut bien me lire ou m'écouter. Céline se comparait dans le voyage à un vieux réverbère à souvenir au coin d'une rue où il ne passe presque plus personne. Eh bien, j'appelle tous les camarades à écouter le chant de la haide assis contre un pilier d'ancien temple, devenu réverbère. On sera de plus en plus nombreux à venir y prendre des forces.
1: Non mais attends, mais tu vas le faire avaler à qui ton numéro de mec comme il faut là Moi j'ai lu ton, ton livre, ok C'est juste super violent, super raciste, super misogyne. Donc du coup, toi tu as un problème avec les femmes quoi, du coup en fait. Là, vous
0: personnaliser un phénomène général. Il y a un problème d'ordre général, et voilà l'explique très bien, c'est que la plupart des femmes actuelles ne sont pas des vraies femmes. Elles ne veulent pas d'enfants, elles croient qu'elles savent tout, elles s'habillent comme des sacs, elles sont mal élevées, elles sont agressives, elles pensent qu'elles ont tous les droits. Et moi, je ne vais, vais pas parler de moi, mais je remarque que les livres les plus misogynes sont écrits par des hommes qui ont connu beaucoup de femmes, qui aiment bien, châtient bien.
1: Attends, elles veulent pas d'enfants, mais c'est notre choix, ok, de, de, de donner un, un feedback juste total no way au, au schéma patriarcal blanc euh, qui veut qu'on soit marié avec des enfants. Et moi, comme je dis à ma pote Laetitia, attends mes meufs, mais nous on est nihilistes, ok, on n'a pas besoin d'enfants, pas besoin de mecs, on est super fortes et personne va nous gérer, on est autogérés. Mais vous n'avez pas l'impression, Marlena, que l'injonction
0: à la stérilité est précisément partout et que les vrais punks subversifs de l'époque actuelle, ce sont les familles normales avec enfants, les femmes qui sont bien habillées, bien coiffées, bien élevées la punition pour ne pas vouloir d'enfants, pour ne pas semer le bon grain, c'est de récolter l'ivraie. Les racailles, les pédophiles, euh, les prédateurs migrants. La fausse féminité récolte la, la fausse masculinité, en fait. Et tout ça se rencontre dans le virtuel, contre de l'argent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus, pardon Marlena, mais il n'est pas exact que vous soyez nihiliste. Si vous étiez nihiliste, vous mangeriez des rognons crus en écoutant Motorhead et il y aurait marqué « Viva la muerté » sur vos murs, sur les murs de votre chambre. Avec votre sang, peut-être. Mais je ne vois, en examinant les logements de certaines Laetitia et Marlena que j'ai connues moi aussi, que tickets de caisse de marché bio, que soja au frigo et photos de pâquerettes sur les murs. La posture que vous avez, c'est celle que le pouvoir vous a fait prendre. Et le pouvoir, ça fait des décennies qu'il est anti-homme et anti-blanc. Vous ne menacez personne,
1: Marlena, à part peut-être vous-même et quelques braves gens. Psst un brave Jean, mais qui Attends, moi j'ai lu euh, Sylvie Laurent, tu vas pas me la faire. Hein. Elle, a, elle a bien expliqué que même un ouvrier suicidé, en fait, c'est euh, un oppresseur parce que euh, c'est un blanc. C'est QFD. Mais attends, let's go back to you, ok Essaye pas de changer les sujets. Euh, quand je te vois euh, évoquer Lord Warcraft et euh, Bagatelle pour un massacre, et en même temps appeler les patriotes de toutes origines à la résistance, c'est pas juste super contradictoire
0: Eh bien, pas si l'on s'est replacé dans le sens de l'époque, actuelle ces grandes prophéties-là. Quand je lis un auteur, je n'attends pas de lui qu'il cire mes chaussures. Quand Céline parle, on se tait, on admire, y compris quand il vous accuse. Et je sais qu'il y a une classe montante de non-blancs qui sont des patriotes avec une vraie conscience, j'en connais plein, et qui comprennent que par Céline, c'est la vraie France, la vraie conscience qui parle.
1: Ouais, mais ton truc de patriote, en fait, ça marche pas, c'est pas festif, t'annonces aucun DJ, c'est juste un, un truc de Bourge qui veut renouveler son argenterie, quoi.
0: C'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout, et je, je, vais, je vais juste vous dire une anecdote. L'été dernier, je suis passé voir les gars en Bourgogne qui préparaient le festival ER, c'était des bénévoles, ils bossaient sous 40 degrés de soleil, et moi déjà, respect intégral pour des gens comme ça. Eh ben, ils étaient une dizaine, et c'était comme on nous avait dit, un tiers de gars issus de la droite, un tiers de gars issus de la gauche, et un tiers de gars issus de l'immigration.
1: Ouais, ouais, mais je sais pas, y a aucun fun, quoi. Moi, je suis sûr, euh, t'écoutes que tes chants militaires, t'écoutes quoi comme musique
0: euh, pour le sport du breakbeat des années 90, pour chanter en ce moment un groupe italien qui s'appelle Sottofascia Semplici, pour rouler la nuit dans la campagne du classique, soit piano, soit violoncelle, pour marcher des chants chorales du Mormon Tabernacle Choir, c'est très joli. Et pour toutes les autres occasions, quand vous ne savez pas quoi écouter, mettez ERFM. Je le dis en toute indépendance, on y fait plein de découvertes et ça marche très bien en covoiturage quand vous prenez des passagers, pour peu qu'ils aient une oreille et qu'ils ben ils vont se dire très vite « Ah tiens, c'est sympa ça, cette radio, c'est quoi ?» Et là, c'est à vous de jouer. Allez dans toutes les nations et faites des disciples.
1: Bon, euh, that's it. Moi, j'en ai assez entendu. That's enough. Et euh, puis en plus, chez toi, il n'y a personne qui a le masque, personne n'est vacciné, c'est juste super malsain en fait.
0: Mais vous, je vous sens un peu plus vaccinale que chloroquinienne Marlena, pour reprendre une vanne récente. Si vous voulez, pas très loin d'ici, il y a des gens qui font la queue dans la rue pour recevoir le vaccin. Vous pouvez les voir là quand vous sortirez. C'est ambiance très euh, Pologne des années 60. D'ailleurs, la puta Vax, celle qui fait la queue sur le trottoir pour réclamer une piqûre qui va saboter son ADN, rappelle euh, éventuellement la puta Black comme genre de démarche de vision du monde. Bon, je qui pourra.
1: Je parie que je vais pas manquer de tomber malade après ça. et eh bah ben, ciao
0: Marlena, vous ne manquez de rien. Vous avez même des choses en trop, à commencer par la personnalité juridique. Et voilà, nous avons raccompagné Marlena. Pour finir, nous pouvons dire qu'il existe une éloquence non académique. Une éloquence du vulgaire, qui est un titre emprunté à Dante, qui est aussi une bonne définition du style de Louis-Fernand Céline, éloquence du vulgaire ou finesse du fun ou noblesse du prole. Nous le savons d'autant mieux qu'il suffit d'écouter parler de nos jours les gens riches pour trouver une grande vulgarité dans l'éloquence, dans l'élégance. Et les gens qui font profession d'élégance, d'abord, elle est toujours vestimentaire, elle s'exprime en globiche, et pour ne parler que d'eux, tous ceux qui ont fréquenté des milieux sociaux variés témoignent de ceci, que les gens les plus grossiers se trouvent chez les classes supérieures. Par exemple, chez les femmes de la soi-disant noblesse européenne qui jouent à la jet-setteuse. Alors là, c'est l'addition de tous les mauvais goûts. Effrayant, effrayant. C'est la vulgarité, la grossièreté de la soi-disant éloquence. Et il y a parfois une plus grande distinction chez le vulgaire que chez les prétendus gentilshommes. C'est ce que montre ce film génial de Robert Altman, Gosford Park, où les valets et dames de chambre se tiennent avec beaucoup de décence et de retenue dans un monde très dur, pendant que les milady, elles, elles ne sont que dans le relâchement, le bâillement, les intrigues pour se faire verser des pensions, et pendant ce temps que les milords s'avèrent que des butors et, et des rustres. On peut aussi regarder un de ces reportages INA, un micro-trottoir des années 60 en France, pour constater qu'il peut exister une élégance des gens de la rue, un certain maintien, une certaine profondeur, une réticence. Eh ben, ça s'appelle la décence, la noblesse. Les gens les plus prévenants, je les ai trouvés moi, dans des familles de paysans italiens du Piémont ou démilie romagne Oui, parce que j'ai fait toutes sortes de métiers. Peut-être qu'on pourra raconter ça une autre fois. En général, chez des gens de la vie, pratique. Plus vous montez, plus les gens vivent par télécommande, par carte d'état-major interposée. Et toute la rencontre avec le monde s'avère toujours l'inverse de ce que l'on présupposait. Et ce sont les classes laborieuses qui sont des seigneurs et les classes aisées qui sont des terroni di cazzo. Aussi sûr que radicalité n'est pas radicalisation, vulgarisation n'est pas vulgarité. Mais il faut partir du vulgaire pour connaître la réalité de terrain. Et il faut grappiller un peu de dialectique et d'éloquence pour mettre en forme cette réalité que l'on veut décrire. Sinon, on devient dingue et on tue des gens. Affaire Richard Durnes, qui renvoie à son film préféré, qui était Taxi Driver, qui lui-même d'ailleurs renvoie à euh, l'affaire de la tentative d'assassinat de George Wallace. Donc euh, Taxi Driver est un film inspiré par des faits réels et qui a inspiré des faits réels graves. On peut en parler une autre fois. L'éloquence du vulgaire, c'est se rendre compte que la réalité de terrain est l'exact contraire de la doxa. C'est pourquoi il y a par-dessus les catégories établies qui sont autant de cellules capitonnées, une sagesse de la dinguerie, une pureté du composite, une rigueur de l'improvisation. Un fouillis végétal qui, vu de haut, s'avère être ce que les paysagistes appellent un jardin à la française. Enfin, je voudrais finir par Céline et rappeler pourquoi, si Dieu veut, nous parlerons souvent de lui. Car ici, nous voulons divertir et parfois convertir. C'est parce que Céline, en fait, c'est le grand test. Le gars qui donne des opinions sur la France, sur la beauté, sur la race, sur l'avenir, s'il n'aime ni Morand ni Céline, excusez-moi, c'est un tocard. S'il ne les a pas lus, alors pourquoi il parle Pourquoi il veut donner des opinions Céline, c'est le grand test pour tout lecteur. Je me suis tapé tout Schopenhauer, c'est très bien écrit, très fouillé, mais ça n'apporte rien que les Vedas et les évangiles ne contiennent pas déjà en germe. Céline apporte quelque chose de nouveau. Et puis, il y a comme une pointe d'histrionisme chez certains de ces Allemands du 19e siècle. Quels sont les risques physiques incarnés qu'ils ont pris pour essayer de renverser leurs époques aucun auteur n'arrive à la cheville de Céline, ces c'est un auteur lui qui est un auteur complet, qui peut vous accompagner toute votre vie parce qu'il a été un homme complet. D'abord un guerrier, quand il, dès, dès l'âge de 18 ans il a été un guerrier, un soldat de première ligne, ensuite un artiste créateur qui a inventé une nouvelle façon d'écrire, de transmettre l'émotion, et ensuite un médecin des corps et aussi des âmes, c'est-à-dire un prêtre qui a sanctifié la vie et qui est devenu, pour ceux qui ont compris, un autre Christ. Pourquoi, dans Bagatelle pour un massacre, des ballets sans musique sont-ils enchâssés dans des exposés sur la nature profonde du sémitisme En d'autres termes, pourquoi la plus grande beauté est-elle enchâssée dans la plus grande méchanceté Pourquoi cette apparence de frivole dans le sérieux, ces bagatelles dans le massacre Eh bien, c'est parce que la beauté attire l'envie. Et ça sera la minute ma Fessoli pour finir, c'est que qu'en latin, « bellis » et « bellum »,« beauté » et « guerre » sont des mots très voisins. La beauté attire les prétendants et engendre la guerre. La beauté, c'est notre vrai monde, c'est notre identité nationale, c'est notre raison de vivre. Même quand on a une vie nulle, on peut faire quelque chose de beau, disait Houellebecq. Et Céline, lui, célébrait, citation, « Des choses qui ne s'achètent pas, qu'on fait soi-même avec des ondes, de la bonne humeur, du vent, de l'enthousiasme, du divin, de la pauvoisie. Amen.
1: Éloquence du vulgaire
0: avec l'Ulès d'Arbois. Une mission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme pour son ring de bâtard. Une pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi un exemple du très beau français. Que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à l'oreille. Je dit enculé en tué J'ai rien fait merde perds toi. Éloquence du vulgaire avec l'Ulès d'Arbois.